0: Еще лет 25 назад основным методом контрацепции было что? Правильно, аборты.
1: Презерватив все надежно, хорошо, отлично, великолепно. Кошка О -о -о. вскочила
0: на их кровать и схватила это
2: кольцо зубами, куда-то
0: унесла. Ну
1: а -а -а -а. да, ты
2: понимаешь, там дальше уже было не до секса, за ней бегали, долго думали, можно ли использовать это кольцо теперь уже или нет.
0: Слушайте, Ольга Андреевна, ну какие вообще презервативы? Мне родители дают 500 рублей в неделю. 500 рублей! И ты всю неделю без чипсиков.
1: А колечко непростое, а колечко золотое.
2: Привет. Добро пожаловать на прием! Это медицинский подкаст «Теньков журнала». С вами Оля Кашубина, шеф-редактор рубрики «Здоровье в ТЖ».
1: И журналист Султан Сулейманов. Это я.
2: Где бы вы нас не слушали, подписывайтесь и ставьте реакции. Звездочки на Apple подкастах и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке помогают приему подниматься выше в чартах, а нас подбадривают в работе над новыми выпусками. А если вы хотите стать героем подкаста и поговорить о своем опыте, напишите нам на почту подкаст собака -тиньков ру. Например, прямо сейчас мы ищем людей, у которых в которых есть опыт медицинского туризма, так что если вам приходилось уезжать лечиться в другой город или за границу, дайте знать, мы придумаем, как рассказать вашу историю в приеме.
1: А сегодня у нас, можно сказать, праздничный выпуск. Мы записываемся незадолго до нового года. У нас веселое настроение, впереди каникулы, непонятно чем заниматься, поэтому мы решили записать выпуск про контрацепцию. Привет всем, кто родился в сентябре.
2: Да, между прочим, по данным британской статистики, которую я вычитала у BBC, 26 сентября – самый популярный день рождения в Великобритании.
1: Ага, ожидаемо.
2: Там как-то это связано с временем, когда шестилетки или семилетки идут в школу. То ли родители хотят, чтобы они пошли в школу пораньше, то ли, наоборот, хотят, чтобы остались еще на один годик в детском садике. А еще забавно, что в той же статистике было, что самый редкий день рождения детей – это 26 декабря. То есть, судя по всему, смех первоапрельский плохо сочетаем с сексом.
1: Как же мартовские коты, тяга к любви, ну, да. сексу, весна?
2: Ну, кстати, знаешь, к разговору про март, май и прочие оставшиеся весенние месяцы у нас тоже выходил материал, ссылку на который мы оставим в описании, о том, как первый локдаун повлиял на рождаемость. Потому что тогда очень многие острословили, что, мол, люди, которых заперли в четырех стенах с домашними, от безделья, от непонимания, чем им заняться, будут заниматься сексом. И по итогу, там, как раз к декабрю начнется baby boom, очередной
1: кажется, больше развелось людей, чем детей. Но это другого. правда,
2: вот эта шутка, да, <свят> про то, что мои друзья в карантин так же, как и детские смеси, легко разводятся. <свят> Хочу сказать, что в это время был зафиксирован прям минимальный уровень рождаемости за все предыдущие годы по сравнению со всеми годами до пандемии. Кажется, просто люди были в стрессе и четко понимали, что как раз сейчас, когда мир катится непонятно куда, детей не хочется никак, и, может быть, как раз именно в этот период люди серьезно задумались о какой-то долгосрочной контрацепции.
1: Перед тем, как мы начнем традиционный дисклеймер. Мы, конечно, позвали в этот выпуск врача, но послушать врача в подкасте это не то же самое, что получить личную консультацию. Поэтому, если вы действительно хотите выбрать подходящий для себя метод контрацепции, запишитесь к доктору и принимайте решение с опорой на особенности своего организма.
2: Да, надо сказать, что наш подкаст не обладает контрацептивным эффектом.
1: Если слушать его вдвоем и больше ничего не делать, то вполне.
2: Слушай, ну, мне кажется, что логично, говоря о контрацепции, и справедливо вообще для начала поговорить о том, что мы пробовали сами, мы с тобой взрослые люди, и наверняка у нас есть кое-какой опыт, Начинала я, как и многие подростки, с презервативов, ну у -у -у. и слава богу. На самом деле, что уже как-то это было тогда в ходу и не вызывало особых вопросов. Но как-то, знаешь, честно говоря, у меня вот сразу, хотя чаще мальчики на это жалуются, ну вот было ощущение, что что-то не то. И, в общем, я довольно быстро стала думать о том, не пойти ли мне и не попробовать какие-нибудь таблетки выписать у гинеколога. И на самом деле у нас даже лекция была в УЗИ до сих пор удивлена. Я не знаю, бывают ли такие, когда такая пришла решительная сильная женщина. И нам, собственно, рассказывали про контрацептивные таблетки. Я даже как сейчас помню, что у нее была презентация, и там была такая фраза «рули сама». То есть это как бы означало, что как бы твои правила. Ты, если хочешь защищаться от нежелательной беременности, бери дело в свои руки. Поэтому я довольно быстро начала пить таблетки. И более того, у меня был еще опыт с контрацептивным гормональным кольцом. Это такая штуковина круглая, Пластиковая, я не знаю, или, может, это из какого-то латексного Которая материала вставляется который...
1: внутрь. Туда, Встав да. Вставки прямо вставки.
2: туда. Она немножко похожа на презерватив, только чуть-чуть больше по диаметру, и в середине у нее отверстие. Вот. И ты ее носишь в себе, собственно по-моему, три недели. Потом достаешь, у тебя случается что-то вроде менструации, потом снова вставляешь уже новое.
1: А доставать-то его можно? В плане оно не перестает от этого немедленно действовать.
2: Не-не-не-не-не, оно, я понимаю, как оно примерно работает, оно как-то через слизистую, в общем, выделяет гормоны. И если ты его достанешь, например, на время секса или на время души, нет, все в порядке, у него okay. довольно накопительный долгий эффект. Честно говоря, мне не зашло, потому что, во-первых, у меня было вечное ощущение, что вот внутри меня что-то есть. Знаешь, и что более того, есть, да. да, страшно, что оно выпадет, когда ты пойдешь в туалет, что-нибудь такое, как бы оно дорогое, блин. И вот это все как-то не очень создает уютное ощущение особенно во время секса и вот у меня есть история моей подруги как это всегда бывает когда такое рассказывают ну тут правда это история моей давай, знакомой давай. Но, слушай, у меня нет кошки а вот у нее кошка была О -о. и собственно во время секса она видимо как и я не будучи любительницей вот секса с этим самым вагинальным гормональным кольцом она его извлекла из себя и положила рядом куда-то на простылочку и значит какой-то самый страстный момент внезапно кошка вскочила на их кровать и схватила это кольцо зубами oh, yes. и куда-то унесла. Ну да, uh -huh. и как ты понимаешь, там дальше уже было не до секса, за ней бегали, долго думали, можно ли использовать это кольцо теперь уже или нет. Ну, в общем, да, не хотела бы столкнуться с такой ситуацией. Дальше был интересный опыт. Когда стало понятно, что нужен новый метод контрацепции, я узнала про такую штуку, как гормональный имплант. Это такая палочка, похожая на спичку, только белая, ну и пластиковая, которую с помощью такой довольно толстой иглы в условиях больницы тебе врач-гинеколог вводит в предплечье на внутренней стороне, и она вот у тебя где-то вот здесь под вот кожей. Да, под кожей остается и может находиться там три года. И три года ты про контрацепцию вообще не думаешь. То есть три года ты такой киборг, стерильная женщина, которая не может забеременеть. Да, но тут есть нюанс. Проблема в том, что штука эта стоит дорого, там что-то порядка 12 тысяч рублей, может быть, даже больше. А если уж ты ее себе ввела, и потом через два месяца поймешь, что не твое, тебе придется ее удалять, и это будет потеря денег.
1: Короткий спойлер, который поможет вам дослушать этот выпуск до конца. Оля подготовилась и разложила все надежные методы контрацепции по возрастанию стоимости в пересчете на год секса. Так что дождитесь ее бенефиса, если хотите сэкономить на половой жизни.
2: Так или иначе, у меня все было прекрасно, я ходила с имплантом три года, вообще горе не знала, так скажем. Ну и вот сейчас, когда он закончился у меня весной, у меня была идея попробовать попользоваться спиралью, которая вводится в матку, внутриматочная спираль. Но меня гинеколог почему-то отговорила, сказала, что у вас там какая-то анатомия такая, вам это не подойдет, у вас будут длинные месячные. В общем, не надо вам всего этого, поверьте мне, и давайте-ка вы лучше просто попьете таблетки. Ну и в итоге вот я вернусь к таблеткам и в целом чувствую себя совершенно довольный. Вот такой у меня опыт. А что расскажешь ты?
1: У меня есть история про презерватив, про фальшивый презерватив. Воу. Презерватив все надежно, хорошо, отлично, великолепно. Однажды мы были в другом городе и мы выбежали в магазин ближайший к гостинице. Это был какой-то такой страшненький, ну не ларек, а магазин в подвале питерский, кто в Питере тот понимает. И там все выглядело очень сомнительно, но я подумал, ну презерватив, ну что с ним может быть, вот они стоят так же на кассе, просто берешь и все. И после использования я почувствовал, что что-то не так. Он просто даже материал какой-то был не такой. Целлофановый. Что-то близкое. Поэтому я не знаю, насколько хорошо я думал в тот момент, но я просто побежал с этим презервативом, уже использованным, в ванную и набрал из-под крана воды. Из него начала вытекать вода. Там было несколько дырочек
2: какие-то пролайферы разложили эти презервативы в магазине, я даже не знаю.
1: Я начал изучать упаковку, оказалось, что это просто фейковые презервативы, то есть там была опечатка в слове «презерватив», там была опечатка буквально в логотипе, в названии самого бренда, производство непонятно откуда. Но, в общем, это был тот раз, когда пришлось воспользоваться тем, что называется средством экстренной контрацепции. В общем, выпить какую-то волшебную таблетку, которая бьет по организму, но убеждает вас, что все будет без детей в этот раз. Что касается обычных противозачаточных таблеток, я слышал только в контексте: в одном из русских сериалов была такая фраза, где дочка, взрослый подросток, подходит к матери и говорит: Я иду на вечеринку, можешь мне дать противозачаточную таблетку? Мама дает ей одну, дочка говорит: Одну, ничего я буду с ней делать. И мама отвечает: зажми между коленок и не разжимай. <смех> Отлично. <смех> и про какие-то другие нормальные методы контрацепции я уже узнал от жены, когда она начала пробовать таблетки, пробовать, собственно, кольца, и как ты говоришь, что ты чувствовала, что оно в тебе есть, хотя ты не чувствовала напрямую, примерно такое <смех> же чувствовал и я, хотя мужчинам тоже говорят, ты там себе не льсти, ты до этого кольца точно не достанешь. И я себе не льщу, но просто какое-то вот знание, что оно там есть, немного добавляло дискомфорта, Thank <laughs> you. Ну и, наконец, когда я готовился уже к нашему подкасту, я начал изучать, какие еще есть методы контрацепции, и я даже не увидел, что их упоминают в нормальных списках, но я вспомнил, что есть такая вещь, как женский презерватив. Это, насколько я понимаю, что-то вроде пакета, который...
2: Мужского презерватива наоборот, да. Действительно, есть такой метод, но он, скажем прямо, странный, и, как я понимаю, такая низкая популярность женских презервативов связана именно с тем, что они не заходят, и более того, у них индекс перля очень высокий. То есть, использовать их Странно.
1: Это что значит?
2: Дело в том, что надо же как-то оценивать все методы контрацепции по их надежности. Угу. А как это оценивать? единственный способ взять людей, которые пользуются исключительно тем, иным, третьим, пятым, десятым методом, имеется в виду не просто отдельных людей, а желательно пары, которые регулярно занимаются сексом друг okay. с другом, и посмотреть в каждой группе, как часто наступает беременность, несмотря на используемый метод. И расчет производится на 100 человек. То есть, если из 100 человек беременность наступила, например, у пятерых женщин, то индекс Перля равен 5%. Если у двух, значит, 2%. Если у одной из тысячи, значит, это 0,1%. Таким образом, все методы контрацепции можно ранжировать от более надежных к менее надежных. То есть, чем ниже индекс перля, тем лучше.
1: Так, и что нам говорит индекс перля про презервативы?
2: Как ни странно, презервативы относятся к не очень надежным методам контрацепции. То есть, у них, насколько я помню, индекс перля составляет около 4%. Это 4 женщины из 100, которые в течение года с партнером использовали только презервативы все-таки беременеют. А самыми надежными методами контрацепции являются практически все гормональные методы то есть, те методы, которые полностью лежат на женщине. Это таблетки, это импланты, это есть еще пластыри гормональные, и есть еще инъекции. То есть чем больше гормонов мы вводим в женщину правильным образом, тем меньше вероятность, что она забеременеет.
1: Мы поговорили про наш личный опыт, и кажется, пора послушать профессионала. Приглашенная звезда нашего выпуска, Оля Крумкач, врач акушер гинеколог и ведущая подкаста Раздвиньте ноги. У меня довольно обширный и при этом максимально дилетантский вопрос. Возможно, ты ответишь на него двумя словами «такое есть», а возможно, ты прочитаешь мне маленькую лекцию про то, как работает контрацепция. В своей голове, в своих мечтах я представляю себе идеальную контрацепцию, какой-то переключатель, который выключает в организме одного или обоих партнеров репродуктивный механизм, и отключает его на какой-то довольно длительный период, но конечный. Не так, что ты пошел на стерилизацию и, в принципе, не беспокоишься об этом до конца жизни, а так, чтобы ты мог его вернуть обратно, когда ты захочешь или когда истечет твой срок. И все было хорошо?
0: Скорее, это, конечно, фантазия. Пока что существуют штуки, когда можно выключить на время репродуктивную функцию. Uh -huh. Это те же гормональные контрацептивы. Но это скорее для женщин. А для мужчин уже, я не знаю, честно говоря, не могу сказать, сколько лет идут эти исследования, но пытаются изобрести великую таблетку, которая что-то поменяет в гормональном обмене мужчин. Но пока что все достаточно печально, потому что выбросы тестостерона и вообще выработка мужских гормонов работает все таки более автономно, чем женская, и... Пока что все опыты проваливаются. Невозможно изобрести такую штуку, которая будет подходить всем мужчинам, учитывая то, что процесс выработки тех же сперматозоидов и вообще половая система отличается от женской. Хотя женская несколько сложнее, но для нее уже изобрели такие препараты. Пока что просто есть пролонгированные методы приема гормональной контрацепции, есть всякие импланты, которые уже прошли всякие разные исследования и опытным путем было доказано, что это ок. Но тут еще есть большой вопрос, потому что многие методы контрацепции не барьерные, а вот как раз какие-то продукты, фармы, они очень часто не подходят многим пациенткам.
1: Наверное, не такой уж простой способ контрацепции в том плане, что он влияет на тебя как на человека, не знаю, на настроение, на предпочтение, я так понимаю. Возможно, это тоже миф, и ты меня сейчас опровергнешь, но мой короткий опыт показывает, что какое-то влияние все-таки есть. И, конечно, когда я фантазирую о возможности отключить этот механизм на время, я еще и фантазирую о том, чтобы это не влияло ни на какие другие функции организма.
0: Да, вот самый главный миф, что гормональные контрацептивы это гормоны извне, которые меняют организм, которые отрывают ногу и выключают разум. Мы обретаем способность, это все полный бред, потому что гормональные контрацептивы это штука, которая влияет на работу, да, сто влияет, но мы не берем гормональный коктейль, вливаем его в себя и весь наш организм резко перестает работать как обычно, но просто происходит подавление овуляции и у нас нет от пика этих выбросов наших естественных гормонов, потому что основное, чего мы хотим добиться, подавить овуляцию для того, чтобы не состоялась беременность и все формулировка яичники спят, выключаем функцию яичников, они продолжают работать, яйцеклетки продолжают умирать, единственное, чего у нас нет, это овуляция. Все, мы рождаемся с набором яйцеклеток и, к сожалению, что я считаю к великому сожалению, в отличие от мужчин, у нас этот процесс он конечен изначально. Мы родились, вот как. Бог дал, Бог взял, как многие говорят про что меня дико бесят. У мужчин это постоянный процесс. Вообще супер. Вот сколько не будет в холостую, столько и отработает. А мы теряем это каждый день. причем есть такой миф, что пока пьешь гормональные контрацептивы, яйцеклетки никуда не деваются. Это тоже миф. Они точно так же погибают, просто они погибают внутри яичника. Почему? Почему ну, они потому погибают? Потому что они не, не вечные. Они не вечные. Они погибают точно так же. В смысле, тот же самый миф, что во время менструального цикла мы теряем одну единственную яйцеклетку, ту, которая выходит в эвуляцию. Это тоже миф. А как на самом деле? Около неё подружки тоже могут погибнуть. Ну, то есть Хотя это не... Вообще... И может две яйцеклетки овулировать. И у всех это по-разному. У кого-то овулирует два яичника, у кого-то один, у кого-то один с двумя яйцеклетками. И даже если посчитать, ну, допустим, 350 тысяч яйцеклеток, пред яйцеклеток ацитов в двух яичниках, точнее, при рождении, если это прикинуть приблизительно на всю жизнь, мы и так получим время менопаузы. Но еще бывает, да, эта штука генетическая и вообще тоже, как всегда, зависит от всех факторов, что менопауза сейчас сильно помолодела, потому что на стрессе, на куче новых заболеваний, которые сейчас в заметной частотой появляются у женщин, мы теряем эти следки еще в большем количестве.
2: Сейчас у всех еще больше стресс случился, так мы хотя бы не знали об этом. Более того, есть в том же Инстаграме огромное движение пропагандисток, врачей, превентивной медицины, которые вообще говорят, что чуть ли не все наши проблемы именно из-за гормональной контрацепции. И вот почему, почему, почему мы все еще не на таблетках до
0: сих пор? еще лет 25 назад основным методом контрацепции было что? Правильно, аборты. Поэтому... Мы движемся в правильном направлении. Ну, это правда, к сожалению, но... На меня все всегда обижаются. Я получаю просто пачки говна в Инстаграме везде, где мне можно написать о том, что я пропагандирую гормональные контрацептивы. Мне пишут, а вы сами принимали гормональные контрацептивы? Я говорю, да". У меня был плохой опыт, был хороший. Но я не говорю при этом, что нужно забить и просто закрыть все лавочки, которые этим занимаются. Мы боимся гормональной контрацепции. Правда, Россия, например, стоит просто, не знаю, может, на каком месте, но, ну, короче, научно не первым явно, далеко не первым. По вообще использованию Гормональных контрацептивов, потому что у нас есть бабка-поветуха, подружка мамы, тетя Глаша, которая подружка моей подружки. И все эти люди и куча врачей это я не. Сын маминой подружки. Абсолютно. Подруги. Тот сын это вообще самое худшее, что с нами случилось. С которым у нас секс. Причем я раньше говорила, что, наверное, все-таки это старшие поколения вот это вот все какие-то выходцы из карательной гинекологии. На самом деле, нет, среди моих ровесников тоже таких людей очень много. Мы сами несем эту информацию. Люди к ней придерживаются. У нас очень популяризируют вариант не слушать врача, а читать все, что угодно, не непроверенное. Ну, потому что вот так у нас устроено. Я считаю, что это менталитет. Никаких достоверных данных про это нет. Но, как показывает практика, у нас больше распространенная система передавания информации по вот этому сарафанному радио, нежели довериться врачам. Потому что врачи в нашей стране плохие, образованность нулевая, все хамло, все очень плохо. Хороших врачей нет, никто не учится, не читает, и вообще зачем нам к ним ходить, они все дураки. И плюс, конечно же, большой вариант необразованности, несвязанности, у нас большинство людей считают, что гормональная контрацепция убийца. После гормональной контрацепции у нас будет бесплодие. Мы все умрем от тромбоза. Плюс вырастет, не знаю, третья нога, партнер уйдет, либида не будет, разжиреем, похудеем, язва... Да,
2: сами покроемся. Да,
0: все проблемы, короче, которые могут быть, а они, правда, все прописаны в инструкции, что самое больше всего мне эта нравится.
2: Ну да, никто не говорит спасибо, что у меня нет троих нет, детей, нет, нет. что я получила высшее образование, что я могу там путешествовать по миру. и Вообще как бы, да, удалась как профессионал. Да. Спасибо
0: гормональной контрацепции за все эти чудеса. Да-да, вы уроды, вы избрели таблетки, которые меняют мой гормональный фон, и все мои беды от них. Это тоже понятно абсолютно. Все вообще исследования нацелены, есть же и социологические штуки, которые делают с врачами и с пациентами. И практически всегда результат один. Именно из-за неосведомленности не пользуются гормональной контрацепцией. Еще была великая штука, это одна из первых лекций у меня в ординатуре, когда я все думала, что, блин, нет, это, наверное, ребята, которые мало интересуются, они такую информацию выдают. Но когда мы посмотрели супер-огромное, просто огромнейшее исследование, которое сделали чуваки из Ассоциации акушеров-гинекологов, это одна из самых больших вообще историй, группировок врачей, которые занимаются акушерством в мире. Они сделали исследование, почему как раз-таки люди боятся гормональной контрацепции. И там было распределение по странам. В России первый вопрос, который задает женщина при выборе гормональных контрацептивов или выборе этого метода как лечения или контрацепции, она спрашивает «Я потолстею? Если я потолстею, не будут это принимать?» Потому что у нас, правда, сейчас мы находимся в ситуации, когда очень много Вот мы все такие осознанные, терапии, все, всякое такое, но пока что вариант, как тебя будут воспринимать и какие из твоих изменений они стоят как будто бы выше. Плюс с потолстением, похудением и всем остальным, с набором лишнего веса, очень часто можно тоже почитать в инструкции или поговорить с вашим лечащим врачом. Он вам расскажет, что во время приема гормональных контрацептивов есть окно в три месяца после начала их приема, в которое организм, правда, может так среагировать, что он будет набирать жидкость. И это не жир, это жидкость. И целлюлит, который вы можете увидеть, который также является напомню, физиологическая история для женского организма, может немножко быть больше, потому что как раз-таки это жидкость, это отек этой жировой ткани, которая у нас у всех должна быть, потому что нельзя быть вообще без жира. И еще, это классный факт, правда, это доказано, увеличивается аппетит. Но опять же, можно понять, что у тебя увеличился аппетит. И, наверное, немножко себя контролировать. Мы не говорим про те ситуации, когда люди находятся в каких-то психологических заторах, когда они этого сделать не могут. Это другой вопрос. Мы говорим просто, когда вы, правда, заметили, и вы предупреждены были перед началом этих таблеток о том, что такое может случиться. Тогда, мне кажется, это тоже все очень классно регулируется.
2: Вот потолстеете вы, если забеременеть. А да.
0: Почему-то, как я заметила, многих
2: женщин отпугивает тот факт, что вот, как бы мы ни говорили, что это такая индивидуальная штука, она так подбирается. Часто бывает, что ты приходишь к гинекологу, и он на первый взгляд особо ничего у тебя не спросил, вот это понимай вот эти таблетки сразу же говорит какие пить а тебе так казалось что тебе надо кучу анализов сдать и всего вот этого вот и не знаю связано это или нет но часто женщины с неудачным опытом использования гормональной контрацепции говорят что я не пользуюсь этим методом потому что он мне не подходит это значит что плохо подобрали и на самом деле надо подбирать более сложным образом или это значит что просто Действительно, есть какая-то большая группа женщин, которым вообще не подходят никакие контрацептивы, гормональные, никакие таблетки, и поэтому, как бы, им надо думать о чем-то другом.
0: Начнем с того, что да, врач видит пациентку и такой: давайте попробуем вот это. Потому что, вообще-то, для подбора гормональной контрацепции не надо сдавать приблизительно никакого анализа. Первое, что делает врач, это собирает анамнез, то есть выясняет, какие есть противопоказания, то есть есть какие-то уже имеющиеся заболевания или какая-то там не знаю предрасположенность к чему угодно, потому что всегда есть противопоказания у гормональных контрацептивов, они супер то есть на этапе разговора можно выяснить, какие хронические заболевания у нас имеются или нет, это первый уровень. Второй уровень мы измеряем артериальное давление, потому что артериальное давление является одним из абсолютных противопоказаний, ну высокое артериальное давление противопоказаний к приему гормональных контрацептивов. Дальше все. Мед... подбор осуществляется по фенотипу, потому как женщина выглядит. Потому что у нас есть более эстрогенированные женщины, менее эстрогенированные женщины. Это как? По фигуре. Когда больше эстрогена, у нас более пышные формы. Это такие женщины а ля-ренессанс. Те, кто больше пацанки, худые, астенические. То есть здесь уже немножко антрогенный типаж. И мы начинаем с какого-то базового уровня первых каких-то вообще штук, которые можно использовать. Это обычно какие-то монофазные, несколькофазные контрацептивы, которые обычной дозировки, не микро, не низко дозированные, не которые предназначены для лечения каких-либо болячек. Вот. И они назначаются. Дальше мы наблюдаем. Еще раз говорю, что да, первые три месяца — это ситуация, в которой вас может просто накрыть всем, чем только можно, включая межменструальное кровотечение. Это ок. В этой ситуации, если вы не умираете, да, это тоже можно либо с вручом решить, вы сами понимаете, что вам типа слишком это мешает качеству жизни, можно либо отменить препарат, либо сразу же поменять на другой и посмотреть, что будет. Просто я, например, оказалась тем человеком, которому именно оральная форма, то есть да, то, что в рот таблеточки засовывать, она не подходит вообще. Мой желчный пузырь говорит «стоп» на пятый день. То есть первый раз ему надо было полгода для этого, а во второй раз он мне сказал на пятый день «Алибидерчи, мы подыхаем либо сегодня, либо ты перестаешь просто это пить». Поэтому для таких людей, как я и многих других, есть еще один путь подбора дальше. Это не значит, что мне врач неправильно подобрал контрацептивы. У меня все было супер. У меня не было овуляции, у меня не было побочек, которые, да, такие обычные для контрацептивов. У меня просто один из органов, он не хочет это все принимать перерабатывать именно в такой форме, через желудок, грубо говоря. Поэтому есть другие способы. Также у многих людей. Просто мы все по-разному восприимчивые. Например, да, есть куча пациенток, которым вообще все равно. Типа, они готовы три месяца отекать, они готовы, что три месяца их будет шарахать. Они ко всему этому готовы, потому что на, там, 90-как какой-нибудь день после приема таблеток, они вернутся в свое обычное состояние, при этом у них и не будет и ни прыщей, там не будет ПМС, не будет болеть живот, так что хочется сдохнуть, и они не будут беременеть еще, ко всему. Класс, супер. В какой-то момент может измениться либита, у кого-то оно сразу возвращается, кто-то опять же меняет, кто-то просто этот момент, это тоже проходит, это не так, что у кого-то бывает, да, постоянно. И там же куча всего, у кого-то депрессии начинаются. Это не значит, что это врач говнюка подобрал неправильно, это значит, что просто эти таблетки, которые скорее всего бы вам подошли вам конкретно сегодня не подходят. И есть еще куча аналогов с такой же дозировкой или с меньшей, или с большей, которая поможет. Потому что то же самое бывает, что мы смотрим, оцениваем и даем обычную дозировку, там, допустим, не знаю... 20-25 микрограмм. А тут оказывается, что все таки кровотечения продолжаются, менструация каким-то образом странно приходит, что-то непонятно, неполадки какие-то. Окей, давайте подключим дозу побольше. И тут женщина просто расцветает. Либо наоборот, как было со мной. Вот я начала клеить пластырь, и мне супер. И таких же кучу у меня пациенты, которые просто, они вздохнули. И опять же, здесь индивидуально даже не то, что подбор индивидуальный, а индивидуально наше отношение к какому-либо этому контрацептиву. Потому что часть женщин, скажем, что таблетки это неудобно, они вечно их забывают, там ставят все виды напоминаний, какие существуют, и все равно пропускают из раза в раз, и их это бесит. Кто-то пользуется кольцом, для них это кольцо тоже очень классно, им нравится, но... Ее подруга ей скажет: блин, ты чё, а у меня оно там в унитаз два раза выпало, или я не смогла его достать. И вот так вот обычно и происходит. И то же самое и с пластырем. типа, мне супер. У меня есть подруга, которая сказала: Фу, у меня такой ужасный тип след остается, там же клей по бокам, джинсы приклеиваются, и это все некрасиво выглядит. Я думаю, ну, мне вообще пофиг. Типа, ну, что, такое некрасиво, насрать. У
1: меня есть еще один сложный вопрос извечный это разговор с подростками о контрацепции и о том, когда об этом говорить. Я просто видел недавно смешной скриншот в Твиттере, что мама, дочка пишет, дочка, защищайся, пожалуйста, ты понимаешь, о чем речь, защищайся. И все смеются, что она должна кандидатскую защитить теперь.
0: Я работала в детской гинекологии, это очень интересный был опыт. Я напомню, такая тоже интересная информация, средний возраст начала половой жизни по России 13 лет. Вот сейчас 13 лет — это прям нормальный заход, начинаем. Сейчас все про себя вспомнили, когда мы начали, и не осуждаем этих людей. Это просто факт, при том, что возраст согласия в России да, — до 16 лет. Говорить надо обязательно. И говорить надо не только со своими братьями и сестрами, с детьми в первую очередь, потому что если будет благополучный фон, и родители с детьми об этом могут нормально поговорить, то мы, наверное, можем считать, что в этих отношениях все будет плюс-минус, ну хотя бы будет больше безопасности, больше желания у детей идти с какими-то проблемами к своим родителям. Всегда есть опция сходить к геликологу или к урологу, если это мальчик, и как бы спихнуть эту ответственность на врача, потому что, в общем-то, мы для этого тоже существуем. Мы умеем разговаривать. Вопрос просто, да, что врачи — это человеческий фактор, и нужно пойти к такому, который вас устроит. Разговаривать надо с началом пубертата, скорее всего. Опять-таки, например, начало первой менструации сейчас уже сводится, да, норма у нас немножко сместилась. Раньше раннее половое созревание у девочек считалось к 7-8 годам, сейчас это уже норма. У мальчиков, в общем-то, чуть-чуть, у них особо эта норма не смещалась. То есть мы берем какой-то плюс-минус там с 9 лет старше пубертат, ну, который потихонечку перетекает во что-то яркое к 13-14 годам. И, в принципе, можно уже начинать разговаривать с детьми потихоньку о том, вообще, что такое секс, кто куда. Понятно, что не надо сразу выпаливать, что вот, значит, пиписьки, не пиписьки, хотя они это и так уже и без нас 14 лет знают. Но объяснить, что всякая может случиться, и сексом можно заниматься, это не страшно. Не надо бить детей по рукам, если вы вдруг застали их за мастурбацией. Но про контрацептивы объяснить точно надо. И рассказать, какие они есть. Понятно, я думаю, что не надо там рассказывать, что ли. Короче, еще есть имплант, это слишком много информации. Базово, подробно понятно, что это не какие-то странные штуки, а это вполне себе естественные приблуды, которые люди изобрели для того, чтобы себя нормально чувствовать и делать все что им хочется, как им хочется. Здесь есть важная штука, про которую, мне кажется, просто мы не всегда это соединяем в голове. Для меня это был шок, когда я подросткам у себя на работе девчонкам объясняла, что... Точнее, не объясняла, я сначала спрашивала, расскажите мне, у нас был классный период, когда начался ковид, что нашу больницу закрыли, и там надо было как-то что-то с детьми делать. Мы, короче, с ними много разговаривать начали. Я и до этого много спрашивала, что почем. Я как-то спросила, какую-то там у меня была группировка беременных, группировка просто девчонок, которые лечат от ЗПП, которые уже переросли в какую-то суперхроническую историю. Я спросила, почему они не предохраняются. И имела в виду я, конечно, барьерную, хотя бы презервативы. Просто. Самый такой, скажем, простой уровень. Ну, конечно, был процент, кто сказал, что они не очень понимают, как об этом разговаривать. Кто-то даже нашелся, кто об этом не знает. Но дальше мне просто девчонки такие сидят говорят, слушайте, Ольга Андреевна, ну, ну какие вообще презервативы? Мне родители дают 500 рублей в неделю. Я что, их буду на презервативы тратить? Нет. Я в целом прекрасно их понимаю. Ну как бы, мне в понедельник дали 500 рублей, я пошла, купила 600 рублей, мне кажется, стоит там больше, чем 3 штуки сколько-то. То есть мне даже не хватит на 6 раз. 500 рублей. И ты всю неделю без чипсиков. Я прекрасно понимаю детей. Поэтому здесь надо немножко, наверное, подумать, если какая-то возможность, если она есть, организуйте безопасное место. Где, не знаю, будет лежать штуки там гигиенические и те же презервативы. При этом объяснить, что секс это не просто классно, кайфово, прикольно, не знаю, там у кого это от боли, у кого отчасти от радости, но и что это действие, которое несет за собой некоторое количество последствий при неправильной эксплуатации собственных тел.
1: Ну что, мы поговорили про женскую контрацепцию, а с мужской все еще непонятки. Презерватив. Прерванный половой акт, если ты супермен, который контролирует все потоки жидкости в своем организме. Неужели это все?
2: Ну нет, не совсем все. Есть еще такой метод, который в России очень популярен, который называется вазектомия. Ты что-то слышал О, про
1: нет. это? Нет, да, от я... этого термина и от этой истории у многих мужчин все сжимается. Потому что возэктомия, если я правильно помню, это хирургическое вмешательство, когда тебе что-то там в мошонке перерезают, и ты становишься фактически бесплодным.
2: Ну, ты очень близко описал процедуру, да. Надо понимать, что она быстрая, она в целом, ну, не не болезненная, потому что, ну, почти что, да. То есть ее проводят под анестезией, это занимает немного времени и сама процедура и период восстановления после нее. И самое прикольное, что она никак не влияет на Эректильную способность мужчины, то есть все у него прекрасно, он может заниматься сексом. И никаких вообще внешних изменений Признаков того, что он С этого момента стал стерильным, скажем так Нет, но вот у нас действительно Мужчины очень этого боятся Более того, в России есть некоторые юридические препятствия Для того, чтобы делать фазоктомию направо и налево В частности, мужчина, который Хочет на это пойти, ему должно быть Как минимум 35 лет Или у него уже должно быть двое детей И такие же требования для женщин И как и в случае с женской, так и в случае с мужской стерилизацией Для того, чтобы пройти через процедуру Может понадобиться даже согласие классе психотерапевта и как ни парадоксально за границей это очень популярно то есть представь себе в США пик вазэктомии как раз пришелся на 2020 год тот самый год когда вот Пандемия. все прогнозировали бэби-бум да из-за локдауна в реальности каждый пятый мужчина сейчас в США прошел через вазэктомию да и такая же примерно статистика по Великобритании то есть там у каждого пятого шестого у мужчины вот все хирург правильным образом Пересек все нужные пути, и поэтому у них сперматозоидов в сперме нет. Кроме того, да, в России вполне допустимо, это, конечно, не то чтобы лайфхак, но если очень сильно хочется, то никто не мешает мужчине поехать в какую-нибудь соседнюю страну, в Израиль, Киргизию, Германию, Украину. Все эти страны делают вазоктомию без вот этих условий в виде 35 лет или обязательного наличия двоих детей. Процедура стоит около 30 тысяч рублей в России. Ну, то есть в целом, если пересчитывать это на количество последующих лет контрацепции, если мужчина абсолютно уверен, что никогда-никогда не хочет иметь Детей. Очень хороший вариант. И да, я совсем забыла сказать насчет женской стерилизации. Это тоже очень популярный метод и, как назло, тоже во многих странах, кроме Ближнего Востока и кроме стран Восточной Европы, включая Россию, почему-то за границей, в Азии, в Латинской Америке, в США, где-то доходит до каждой третьей женщины, которая проходит через медицинскую стерилизацию. То есть это считается нормальным методом. Многие женщины считают, что это абсолютно нормально. Как раз не гормональный метод, который никак не влияет на гормональный фон. И вообще, надо сказать, что по статистике Женщины проходят через женскую стерилизацию в три раза чаще, чем мужчины. И я была свидетельницей такой сцены, когда я была в роддоме. При мне одна женщина должна была в третий раз родить ребенка через кесарево сечение. То есть, ей перед операцией врач пришел и говорит: а не хотите мы вам сразу во время кесарева перевяжем маточные трубы то есть сделаем угу. женскую стерилизацию. В тот момент я еще не до конца осознавала, что это абсолютно нормально, конечно, у нее трое детей, она, скорее всего, больше и не хочет. И женщина сказала: Ой, да, большое спасибо, и это было обычное. Государственной больницы по ОМС, то есть, такая опция есть в России. Ну и просто из каких-то предрассудков, возможно, или еще почему-то: что мужчины, что женщины в России от этого прячутся.
1: Ну, мне кажется, есть негативные коннотации у слова стерилизация. Вазектомия звучит чуть-чуть более научно или как-то поспокойнее, но все равно, когда ты начинаешь познавать суть, у тебя все холодеет. Ты начинаешь думать о том, что. А зачем туда лезть-то скальпелем, а вдруг что-то не так? А вдруг я вообще не то, что у меня детей не будет, окей, если я иду на вазоктомию, я к этому готов. Но у меня еще и просто уже ничего не будет работать, все отвалится, почернеет и так далее. В общем, я был уверен, что вазоктомия это ну, практически табуированная тема потому что я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, ну, знаешь, я там сделал. И я рад, что я ошибался, потому что мы все-таки нашли человека с таким опытом. Андрей Новоселов сделал вазактомию в возрасте 48 лет. И вот что он рассказывает про свое решение.
3: Я выбрал эту операцию именно за ее необратимость. У меня было твердое решение, что детей я больше не хочу. Строго говоря, я вообще детей не хотел, но я это понял только когда они уже появились. Я впечатлился примером своего отца, у которого в его шестьдесят внезапно появилась еще одна дочка. Я решил, что надо как-то подстраховаться от таких случайностей. Вот это каждый раз тревожится, сработает ли стандартная контрацепция, и не будет каких-то проблем. Это сильно мешало заниматься сексом. Я как-то вот вяло думал эту мысль. Окончательно меня подтолкнуло, пожалуй, визит к стоматологу. После того, как мне выживляли импланты под местным наркозом, мне уже ничего не было страшно, и можно было Что идти ты? на операцию. Вот я делал в частной клинике в Киеве, и на тот момент это мне обошлось так в сумме где-то долларов 300. Собственно, операция прошла за час. Там В моем случае там нашли какие-то особенности в анатомии, из-за которых пришлось провозиться. А так вообще минут 15-30 — это стандартное время для такой операции. Перед этим там, была подготовка сдать анализы, которые назначил врач. Отдельный квест был сходить за справкой к психиатру, что у них нет ко мне претензий. Вообще, я эта операция не требует справки от психиатра. Но вот конкретно этот врач решил перестраховаться, потому что он рассказал всякие истории, как к нему приходят психически нездоровые люди, просят их стерилизовать, а потом приходят с жалобами возмущенные родственники ничего не сделать не могут, но нервы портят. Поэтому врач перестраховывается и берет какую-нибудь бумажку, чтобы можно было показать, вот человек психически здоров. Неделя пока все зажило. Ну и так, недели через 3-4 уже остались только шрамики и вообще никаких проблем. Несколько человек расспрашивали, я им порассказывал. Знаю одного человека, который, да, вот вдохновившись моим примером, вот, пошел и тоже сделал, даже у этого самого врача.
1: Пора поговорить немного про финансовую мотивацию. Мы все-таки подкаст Тиньков журнала. Презервативы, например, довольно дорого стоят, особенно если ты часто занимаешься сексом, еще и правильно пользуешься одним презервативом за раз. Изучала ли ты этот вопрос, Оль? Я вот, например, вообще не представляю, что там с женской частью, может, там еще дороже, и надо на самом деле радоваться, что презервативы пока стоят столько, сколько они стоят.
2: Если уж говорить о ценах, то, конечно же, самыми дешевыми являются те методы, которые самые ненадежные. То есть прерванный половой акт, календарный метод не стоит тебе ничего. Но, соответственно, ты можешь потом разориться либо на таблетках для экстренной контрацепции, либо на медицинских абортах я не знаю, или на подкузниках, уже если ты совсем отчаянный. Но все сколько-нибудь серьезное. В плане контрацепции стоит каких-то денег, и что стало для меня большим сюрпризом, кажется, самым недорогим методом контрацепции является инъекционная контрацепция. Это когда женщина либо сама, либо с помощью медсестры вводит себе раз в три месяца инъекцию половых гормонов специальных, угу. и одна такая инъекция стоит что-то около 250 рублей то есть ее хватает на 3 месяца, и получается, что в год на это уйдет всего лишь тысяча рублей. Но я начала читать про этот метод и как-то очень внезапно споткнулась о том, что невозможно себе такие контрацептивы выписать самостоятельно. Это делается через врача. Я не очень легко могла найти их в аптеках. То есть, кажется, тут есть какие-то ограничения. Это довольно специфический метод. Видимо, поэтому он не очень популярный. Ну, поэтому я не буду говорить, что это супер классно и всем подходит. И поедем дальше. На в следующем месте по экономичности это как раз медь, содержащая спираль. Она вводится сроком от года до чуть ли не до десяти лет, ну там уж сам врач решает, как долго может он продолжать находиться в матке. Стоит сама спираль там, около тысячи рублей. Еще совсем недорого стоит ее установка. Если все прошло хорошо и женщину все устраивает, то цена вопроса там тысяча рублей в год от силы. То есть угу. это очень с одной стороны надежный метод контрацепции, с другой стороны бюджетный. Дальше идет, собственно, презерватив. Раз в неделю ты занимаешься сексом и у тебя происходит один половой act с одной эвакуации в конце, то это тебе обойдется в 2400 рублей в год. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Короче говоря, тоже, ну, недорого, да, нормально, наверное, на кофе нормально. мы тратим больше. Потом идут всякие диафрагмы и колпачки. Это тоже так называемый барьерный метод. Это снова какие-то штуки, которые надо в себя засовывать. Они стоят примерно 5000 рублей за штуку, могут служить несколько лет. Ну, вот как бы надо понимать, что если вы даже захотите попробовать, вам все равно придется 5000 рублей отдать, чтобы попробовать даже один раз и, например, узнать, что вам не понравилось. Поэтому предлагаю проскроллить и Дальше идет имплант, который был у меня. Угу. Стоит он, как я говорила, около 12 тысяч рублей. Плюс тысяч пять обойдется всякие обследования и, собственно, его установка. И того, учитывая, что имплант функционирует три года, это примерно 5, может быть, 6 тысяч рублей в год. То есть в целом, ну, незапредельно дорого, особенно если разделить с партнером.
1: Если презирвативы в два раза чаще используешь, то уже соизмеримо.
2: Потом идет гормон, содержащий спираль. А это такое тоже более высокотехнологичное устройство, чем обычная спираль. Она стоит что-то около 12 может чуть больше тысяч рублей но она работает 5 лет то есть принцип такой же как с имплантом один раз ты отдал врачу за консультацию установку за саму спираль и потом 5 лет вообще горе не знаешь если тебе подошел этот метод Тут всегда есть такой риск и того получается ну тоже в районе 5 6 7 тысяч рублей в год ну при условии что ты не решишь отказаться раньше тогда сразу ценник вырастет на год безопасного секса Потом, как ни странно, дороже всего этого идут только контрацептивы оральные, то есть таблетки Ого. от 6 тысяч рублей в год, если упаковка стоит 500 рублей в угу. месяц, ее хватает на месяц, и выше в зависимости от того, что за препарат вы принимаете. Потом идет противозачаточный пластырь. Это по сути то же самое, что и таблетки, только тебе не надо каждый день что-то пить, ты его наклеиваешь, носишь, по-моему, три недели, потом отдираешь и клеишь новый, и вот как-то так, в общем, натикивает на 16 тысяч
1: рублей в год. Неплохо, пластырь.
2: Примерно столько же, да, стоит, собственно, то самое вагинальное кольцо, с которого мы начинали, стоит такая штучка примерно полторы тысячи рублей, одно кольцо, которого хватает на месяц, а тебе их нужно 12, соответственно, это уже 18 тысяч рублей в год, дорого, дорого ну опять же судя по тому что вот сколько я слежу последние лет десять точно оно на рынке остается и значит кто-то им пользуется и значит кому-то этот метод подходит тоже.
1: А колечко непростое, а колечко золотое
2: гормональные. Слушай, ну, конечно, наверное, неправильно оценивать это с позиции стоимости, с одной стороны, потому что действительно методы разные по ощущениям, кому-то одно подошло, кому-то что-то не подошло, но вместе с тем, конечно, у меня возникло чувство, что, похоже, тут есть какое-то пространство для социального имущественного неравенства, потому что как бы богатые пары могут позволить себе какие-то дорогие гормональные методы, супер супернадежные. пары победнее не могут себе этого позволить. Ну, вот, насколько я знаю, в России два самых популярных методов контрацепции это прерванный половой акт и презерватив. В лучшем случае, и то, как мы с тобой поняли из разговора, из твоей истории, что далеко не факт, что это самые дорогие, надежные, неподдельные презервативы.
1: Да, получается, что говорить пейте таблетки все будет хорошо, довольно прометчиво, потому что не каждый может себе их позволить. Тут я хочу обратиться к нашим слушателям, потому что Оля сейчас рассказывала свои расчеты, особенно про презервативы, из расчета один половой акт в неделю но если вы хотите пересчитать все эти расчеты, если
2: вы не согласны,
1: Вы хотите да подставить свои классные формулы, может быть вы занимаетесь сексом экспоненциально или по бывающей, по убывающей или по или по синусоиде, в общем, если вам нужно все это пересчитать самостоятельно, есть очень хороший курс у тюнингов журнала, который называется Excel и Google Таблицы для начинающих, потому что там можно за 10 уроков научиться вести бюджет, сметы, подсчитать количество презервативов, которые нужны на год, составить список покупок, многое другое можно сделать очень быстро, красиво, грамотно. Весь декабрь на этот курс действует новогодняя скидка в 35%. Все подробности мы оставим в описании этого эпизода. А теперь рубрика «От слов к делу». Всю прошлую неделю мы мазали руки и ноги кремом, предполагая, что это сделает нашу кожу мягче, а нас более тактильно привлекательными
2: наши полы были скользкими, и ручки в наших помещениях, и также клавиатуры ноутбуков. Слушай, ну и как? Как прошло?
1: Хорошо. Это первый челлендж, где я не отсчитывал дни. Я забыл, когда мы начали, и забыл, когда должны были закончить. Поэтому просто пользовался кремом до нашей с тобой сегодняшней записи. У тебя-то получилось?
2: Я тоже страшно кайфанула, причем кайфанула даже не от процесса, хотя меня вообще удивило, что на самом деле вот руки, кожа, кажется, что она ничего не впитывает. Она за пять минут даже самый толстый слой крема может в себя втянуть. Да, для меня всегда была проблемой мазать руки, потому что мне казалось, что они у меня потом будут целый день липкие, у меня будет липкая клавиатура. С ногами еще хуже, потому что это ты ни носки не можешь надеть, а то, как кажется, что они все впитают, и никуда пойти не можешь по полу, потому что вот будешь оставлять эти жирные следы за собой. Короче, какая-то несовместимая с активной жизнью привычка. А тут я поставила себе напоминалочку на 8 или 9 часов вечера, и каждый вечер мне как бы эта напоминалочка говорила, что уже пора думать о том, чтобы идти в постель. А утром встаешь и у тебя такие пальчики мягкие, и как-то если себя по пяточке погладишь, он тоже такой мягкий. И это как-то так чудесно. Не могу сказать, что это хоть какую-то практическую роль сыграло в моем быту и в какой-то рутине, но вообще для меня, как, видимо, для человека такого вечно загруженного, занятого и не очень о себе, честно говоря, заботящегося, как-то так прямо целенаправленно, вот это ощущение того, что я делаю для себя что-то приятное, и мне самой от себя приятно, ну, в общем, оно было очень новым и дало какие-то классные, приятные эмоции.
1: Я думал про практическую сторону и сформулировал так. С руками все понятно, я их даже продолжу мазать, потому что у меня была такая проблема. Пальцы постоянно чесались, и, судя по всему, это было как раз из-за сухости. Крем эту проблему решил. А с ногами было вот как. Когда я намазал ноги кремом, я обнаружил, что они не такие уж нежные, что там начал образовываться этот роговевший слой. И я понял, что я раньше просто не обращал на это внимания. Ты такой типа «ну, ноги, ноги, облил их водой издалека, и ладно».
2: Как хоббит, жил такой, просто какие-то там странные мохнатые штуковины
1: <с> ни ниже коленок. А тут я даже начал задумываться: а не сходить ли на педикюр, а то ну неприятно даже мазать ноги кремом. Когда они могут сорвать твою нежную кожу с рук, пока ты мажешь. Ну и про минусы: у меня так же, как у тебя, было ощущение, что руки и ноги жирные. Я первые пару раз мазал их на ночь, а потом держал в воздухе эти руки и ноги до обессиливания. И жена такая: да все, расслабься, она уже все впиталась. А я не верю, я лежу и держу. А утром я еще все равно чувствовал под водой эту скользкость.
2: Ну что, считаю, что надо признать этот челлендж выполненным. Кажется, есть шансы, что эта привычка войдет в рутину, и в твою, и в мою. Надо будет обсудить это попозже. А сейчас предлагаю перейти к следующему челленджу. Когда мы готовили шестой выпуск про бытовую гигиену, дерматолог Анастасия Угрюмова говорила, что температура в квартире должна быть около 20 градусов. Тогда это не вошло в эпизод, но давайте послушаем сейчас.
0: На нашей ментальности 18 градусов – это пойти и застрелиться просто. Не вылезать из-под одеяла и сидеть под ним в сутки, ждать, пока включат отопление. На самом деле, особенно в семьях, где есть маленькие дети, в идеале температура не должна подниматься там выше 20 градусов. Я эти рекомендации немножко адаптировала для своих пациентов. И я рекомендую, чтобы дома зимой было 20-22 градуса. Ну, потому что даже 22 среднестатистическому но это холодно
2: мне тогда показалось это издевательством. Но я, конечно, забыть ее слова уже не смогла и решила попробовать тоже сделать шаг навстречу более прохладной температуре в помещении. Стала открывать не просто в форточки на ночь, а иногда даже открывать окна на распашку и оставлять балкон на ночь открытым. И таким образом, да, я понизила температуру в квартире где-то до 22 градусов. До 20 — это такая температура, когда тебе некомфортно находиться в легкой одежде. Вот ты вот какой-нибудь свитер надеваешь, носки обязательно, и тогда нормально. Я почувствовала удивительную штуку. То есть дома-то как бы мне было прохладно, и я там даже на диване сидела только с пледом, но зато мне перестало быть холодно на улице, даже без шапки, даже без перчаток. И более того, я тут на днях сходила в бассейн, и вот это вот ощущение, которое я всегда боялась от мысли о бассейне, когда ты только выходишь из раздевалки, такой весь дрожащий и мокрый, опускаешь ногу в воду, она холодная. Так вот, этого ощущения не было, понимаешь? Я вдруг с удивлением для себя, вечная мерзлячка, хроническая, поняла, что я, ох, такая прыгнула в бассейн, нормально прям. Ну, я не могу сказать, что вода стала казаться мне теплой, но вот ужасного, сводящего зубы ощущение, что мне холодно, я ничем не хочу здесь заниматься, у меня полностью не было. И вот я подумала, на самом деле, что эта история кажется про закаливание. И подумала я, не попробовать ли нам закаливаться более традиционным способом, то есть не с помощью прохладного воздуха, а с помощью ледяной воды. Что скажешь?
1: Интересно, у нас совпало, потому что у меня случился фальшстарт, я начал что-то похожее делать несколько дней назад, потому что у нас выпал снег, и на днях в соседский чат скинули видео, как соседка пьет кофе и стоит босиком на снегу, и мы с женой такие, о боже, она сумасшедшая, а давай попробуем. Мы быстренько выбежали, постояли, забежали обратно, и мне стало интересно это пробовать. И я вот стал раз в день выходить и стараться как-то пройти несколько, что не просто выскочить и сразу убежать, угу. а как-то немножечко себя смирить, пройти какое-то расстояние, вернуться. Потом, конечно, оно все довольно сильно жжет, я пока не очень закаленный. Это очень интересный челлендж для меня самого
2: но я хочу здесь сделать две важные оговорки. Не нужно рассматривать закаливание как метод повышения иммунитета, то есть то, зачем на самом деле все закаливаются, потому что вообще иммунитет в реальности устроен гораздо более сложно и просто обливаниями или какими-то другими действиями добиться серьезных изменений в сложно устроенной системе иммунной системы нельзя. Закаливание не изучалось нигде, кроме России и других скандинавских стран, и даже тут нормальные исследования показывают, что никакого значимого эффекта в чистоте болезни между людьми, которые закаливаются, и людьми, которые, например, ходят в бассейн и купаются там в сравнительно теплой воде, никакой разницы у них нет меня интересует именно эффект, связанный с уменьшением чувства вот этой мерзлявости, которая есть точно у меня, ну и, возможно, ты тоже заметишь какие-то перемены. А второе замечание касается того, что, конечно же, закаливаться нужно постепенно, поэтому я не буду требовать ни от себя, ни от наших слушателей, ни даже от тебя, который уже начал закаливаться каких-то радикальных действий, типа обливания ледяной водой целиком сразу же в первый же день челленджа. Я предлагаю начать очень мягко. В моем случае я думаю, что я буду просто вставать ногами в ванную, утром и обливать их до колен ледяной водой ну как ледяной это не вода с кубиками льда а максимально холодная вода которую я могу получить из-под крана с холодной водой и почему это важно потому что все- таки для неподготовленного организма это может быть тяжелым испытанием а мне меньше всего хотелось бы чтобы мы заболели ну а Ой, ты да. раз ты уже начал это пробовать и ты будешь идти немножко впереди потока может быть ты попробуешь какой-то чуть более длинный вариант прогулок по снегу
1: мой главный челлендж в том, что половина террасы более-менее очищена от снега, и он просто лежит внизу, а вторая половина — там снега по колено. И я подхожу к этому краю. В своих фантазиях я думаю, вот, я дохожу и делаю три твердых шага. Потом я подхожу к краю и такой, не, мне уже пора домой, до свидания, и убегаю. Поэтому, возможно, к концу недели я смогу это сделать. Мне нравится твое замечание про то, для чего мы это делаем, для борьбы с чувством мерзлявости, потому что у меня тоже дома выкрученное отопление на максимум, и как минимум вот в кабинете, в комнате, в которой я работаю, я бы хотел сделать температуру пониже. Почему-то мне кажется, что это благотворно повлияет на то, как я думаю.
2: Ну да, а также кажется, что если это позволит тебе хотя бы температуру дома снизить, то твои слизистые точно тебе скажут спасибо у тебя по утрам в носу не будет этих ужасных корочек. Ну и в целом, если верить ученым и нашему эксперту, частота всяких заболеваний кожи, потрескавшиеся кожи на пальцах вот это все, это все должно быть уменьшено.
1: Вы слушали подкаст Тиньков журнала Прием. Мы есть на всех популярных платформах, где вы слушаете свои любимые подкасты. Так что подписывайтесь на нас, ставьте лайки или ставьте звездочки, если это возможно. Пишите комментарии, пишите нам письма, пишите в социальных сетях, какие мы молодцы или не молодцы. Мы всему рады. А на следующей
2: неделе поговорим про самые странные способы лечиться. Ждите много историй. Cool
1: у нас в семье считается, что отвар из овса – это
0: такой детокс-коктейль. И меня отпаивали даже во взрослом возрасте, когда я в 2020 году
2: работала в красной зоне. И приехала домой, мне сказали, вот твоя банка со сом. Ты должна избавиться от всего, что в тебе накопилось за это время.
0: Где-то в 4 часа утра, стоя на четвереньках в ванной с наполненной кофейной клизмой, я просто подняла свою голову и сказала, пожалуйста, вызовите платную скорую.